0: 哎，欸、K，、嗯、在我们的科技酷宅的社团里面、啊、<嘿>竟然有网友问说，他想知道手机里面有哪些感测器、欸？哎，这这个，等一下，他是哪哪里来的人啊？<笑>你不觉得他求知求知欲超强的、啊，對啊對啊、求知欲超高的？一般人怎么会问这种问题？呃，所以你说他不正常咯
1: ？呃呃，我觉得说他求知欲很高啦，但该不是一般人这样子，转的<笑>很快嘛。<笑>对啊，差点被你陷害、嗯欸。那我们这一集就
0: 要聊聊手机里面那看不到，可是又很重要的感测器。就来看看手机里面有哪些感测器吧。这么直接哦、喔，那<笑>、啊、不然呢？要不然还要铺陈多久才了？<笑>我
1: 本来想说举一些例子啊，反正一开始就直接来，嗯、我觉得
0: 应该很容易昏倒、啊。<笑>我喜欢直接一点，<笑>哎，那直接来讲，感测器啦，其实这个还蛮硬派的呢，對超硬的。如果我们真的直接讲说感测器，然后它的规格，然后它的原理是什么，我觉得网友应该会昏
1: 倒吧。<笑>对，所以我一开始先举个例子给大家听好了啦。好，请说。呃，就是说，当你拿起电话来接听的时候啊，嗯、就是手机放在耳朵旁边的时候，嗯，你会发现。屏幕就会自动变暗，然后就是或者是屏幕直接关掉。嗯，对，那你知道什么原因吗？省电啊，省电。嗯，也是啦，对，也不,<是>也不要也不要对脸打光嘛，因为在讲电话的时候。哦，这样打光不是看起来是整个人精神焕发？你又看
0: 不到自己，<笑>所以说手机就害羞，就把屏幕关掉啊。<笑>所以是害羞真者机、啊欸，但是这
1: 样它是因
0: 为什么原因，所以才会关掉？
1: 其实、啊、它上面有一个叫做距离感测器的东西、嗯、<哼>那当你是贴近脸的时候因为距离越近了嘛，所以它屏幕就会自动熄掉。所以当你试试看在那个前镜头、自拍镜头的旁边、啊、你用手指头去把它盖住的话，嗯、那它其实也会按掉。哦,哦，这个就是第一个是省电啊，第二个就是你不用光一直在你耳朵旁边这样子，感觉是很蠢。嗯哼，对，很蠢啊，对，亮亮的不是感觉还蛮，对，又不是放在下巴紧张什么。嗯像像<笑>现在很恐怖哎、欸，好不好？<笑>那晚上放下把讲电话是是，哇，贵呀、啊。<笑>那另外一种啊，就是说跟荧幕比较有关的哈、哦，嗯、<哼>就是说它呃，当电灯啊光线变暗的时候，荧幕就会自动变暗。所以荧幕变亮的时候，暗时候它就变亮的时候，它的荧幕的亮度会提高。对，那为什么呢？嗯、麼其实它就是因为，在阳光底下，阳光照射很强的时候，你荧幕如果太暗的话，你其实看不清楚荧幕上的画面。嗯、那但是说，你如果要在比较暗的地方的时候要看荧幕，那如果荧幕太亮的话，又太刺激眼睛，不舒服啊。嗯、对，所以它就是会依据亮度来调整光线。那这个里面的关键就是叫光感測器。光感测器，对，它侦测光的强度，自动来调整你手机屏幕的亮度对。对对对，所以这个东西既就是也算是保护你眼睛啊，也是可以让你巩固牙齿啊
0: ，那之类的。对，喂<笑>、欸，康喜什么钙的是不是、欸？所以光感应器跟距离感应器之外还有什么？还有重力感测器跟加速感测器。重力。感测器，可下面问一下。呃，重力感测
1: 器就是我们讲的 G sensor 啊，好、哦、常听到啊<那> ，G sensor 就比较常听到。对对对，那重力感测器的话，它的作用，其就像是玩游戏的时候，那你在屏幕摆动的时候啊，嗯、哦，它会根据你的重力的位置，嗯、<哼>就屏幕跟重力的方向不一样嘛。嗯然后就是一直在变动的时候来去玩那种那像体感游戏那种感、哦，所以
0: 我在玩赛车游戏的时候，我转动手机往右边转，然后画面中那一台赛车就往右边跑，是,是,是就是透过这个 G sensor 就对
1: ,对 G sensor 跟加速感应器可能的一些交互作用来去进行啊，嗯、<哼>对那它加速感应器其实是测量那个 X Y 轴的这三轴的加速的那个度数，嗯、那像是计步啊。啊、或者说手机往哪个方向走啊？哦，所以我在导航
0: 的时候，它可以判断我在哪一个方位，也是透过这样的方式来做类似的方式，对，哦,哦，
1: 那就是这个东西跟 GPS 的一个结合的混合的应用，嗯哼，对,對,對但是这种很多的 sensor 都不是独立一个在运作，它必须要配合很多的 sensor 一起来做这样子，哦、嗯，嗯,嗯嗯嗯，但
0: 是这过程中这样的一个交互作用啊，嗯，它。是怎么样去完成跟实现它这样的一个动作？因为你刚才说 G sensor， 或者甚至是牵扯到 GPS， 或者是其实这里你会发现很多的感测器
1: 是会交互，嗯嗯，搭配。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 对对,对对，然后来产生的。
1: 对对对，没错。嗯，其实重力感测器啊，还跟加速感应器啊，它其实透过那个压电效应来去实现的、啊。那重力部分的话，它有重物跟压电片整合在一起，然后透过两个的方向来去产生电压大小，来去计算出水平的方向，就好像是你石头放在手上嘛。然后你转到不同的方向的时候，你手掌就可以感到不同的方向的压力。它有点像我们以
0: 前小时候玩，就是有一个方形的平台，然后你把弹珠放在里面。当你手转哪一个方向的时候，因为像以前玩玩迷宫，对不对？对对对，这个弹珠在这个上面玩迷宫。其实你在用手转动这个方向，让弹珠移动到对应的位置上，你知道方小心，这个举例真的超好。所以如果这样子的话，配合有点像是这个 G sensor 跟加速度感应器，嗯，就可以来
1: 完成这件事情。是是是，像重。动力感测器其实还有一个比较有趣的应用，就是说，像是你玩赛车的时候啊，你手机往右转、往左转啊。那它就会有不同的那个画、哦、面中的赛车就会对应的方向。是的，没错没错。那另外的话，嗯、那个加速感应器啊，它是测量 X Y Z 三轴的加速的度数，来去测量你的步数啊，或者说手机的朝的方向这样。诶，所以照你这样讲
0: 的话，如果我在手机用导航的时候，嗯，它能够知道我的方向是，就是也是通过这样的方式。是，没错、哦、没错。所以你坐南朝北或坐北朝南，它也都知道
1: 。对对对，像我就是坐北朝南啊，所以我。<笑>嗯、好啦，<笑>好可是你刚才有讲
0: 到压电效应，<好>除了刚才类似那种弹珠台这样的一个概念之外啊，嗯、它在手机里面这么精密，然后可以做到这些事情，嗯、这些的技术好像也在这几年手机里面才陆续被看到。嗯
1: 呃、欸，我觉得像压电效应，其实它是已经发展非常非常早的一个技术啦，只、嗯、<哼>是说越做越小嘛。那它是像是就是机械能跟那个电能的互换。那压电效应其实是有两种，一个叫正压电效应，一个逆压压电效应。那我觉得这个东西讲下去，我好,好硬派哦，大家会会最早。所以我觉得这个地方，呃，大家可以去查一下压电效应的一个历史啊，跟一些呃，所以它已经很、呃
0: 啊、它很久了，对不对？对它很久啊，就是它只是因为现在技术可以把它做到已经小巧，待在手机里面。它
1: 真正发展是在1880年的时候，我印象中是这样子沒，没错<塞>。哇，是一八八零年，距离现在好久，很久以前的技术，所以就是从那个古老的技术，然后发展
0: 到现在的 G sensor。S ensor, <S 哦，对。欸、除了 G sensor 之外呢，好像也有一个感应器，也很久了。哦，它叫陀螺仪。
1: 陀螺仪是其实，在以前用在航海上居多嘛，然后、嗯、<哼>就是说，真的是导航上。对，所以我才说它也很久了、嗯，非常非常久。那其实它可以测量那个一个轴线或几个轴线的角速度哦，角速度就是旋转的速度啦，嗯、嘿，嗯、然后去捕捉3 D 空间的一个动作这样子，嘿。这个我以前比较有印象的时候，是在以前当我
0: 要在购买汽车上的卫星导航的时候。是是当时其实，在这个车机，就是车上的卫星导航上面，有一个东西，它叫做陀螺仪。陀螺仪就是你的这个汽车导航上有没有陀螺仪，价格差很多。而这个汽车导航上的陀螺仪，它在做什么呢
1: ？其实它其实因为以前
0: 的 GPS 啊，在定位的时候是必须定天空的那个对对卫星实体卫星对对没错。所以以前的这个卫星导航呢，在车顶上它装一个黑色的一个接收器，然后拉到车里面去才能做卫星导航。可是呢，你有没有发现进到隧道去之后，嗯，收不到讯号。对，或者是停在什么天桥啦，或者是什么棚康里面，嗯嗯嗯嗯就收不到 GPS 讯号。所以
1: 它其实陀螺仪最重要的还是在模拟你应该要走的位置啊，就是说它有那个方向的感觉嘛。对、嗯。哦，所以说如果你就算讯号丢失的时候
0: ，嗯,嗯，它还是可以模拟说你现在正往哪一个方向走，然后速度大概是多少。是,是,是。所以你在车上虽然收不到 GPS 讯号，<是>你还是看到，哎，你车上那个箭头还在动哦。对
1: 对对，像经过雪隧的时候就会非常清楚了。嗯、对。哎，
0: 对啊。那这个时候呢？这过程中其实演变出这个陀螺仪，嗯，开始在模拟我们手机上面的一些技术，嗯、例如说像现在我们常看到的体感，是是<對>，其实它也透过这个陀螺仪的方式去模拟，是是是除了你刚才说的 G sensor 之外，嗯嗯，这个陀螺仪也变成手机上很重要的一些没体感的感应的侦测器，嗯嗯嗯,嗯，好啊。那除了这些，我好像在导航的时候，或者说拿起手机的时候。也会发现他要我拿着手机画个八，嗯，这个又是什么？这主要
1: 是磁场感应器啊，就磁感应器，跟刚刚
0: 的重力感应器又不一样
1: 。呃，不一样，不一样，因为它比较常应用是在指北针或指南针啊，它或是说它当地图导航的时候啊，你就是要先画一个八之后呢，摇晃之后呢，才能精准的去测量它的磁场的变化这样哦，所以
0: 你说我们手机有那个指南针、指北针这样的一个功能，其实它就是靠这个对对对。磁感应器。或者叫做磁场感应器这样的东西来达成的，没错没错。可是这样不是跟 GPS 很像吗
1: ？这个 GPS 跟磁场感应器跟陀螺仪其实又不太又不一样。对 GPS， 其实我们最主要是有透过卫星的定位来去定到你准确在地球上的位置在哪里。那其实，在地球上方大概有二十四颗外太空啊，对，那也不太算外太空，那个算是在边缘的轨道，边缘轨道，对对对，有24颗的 GPS 卫星啊，这么多颗，对，那它随时就会去定位到你人真正。就是你这个设备现在的位置在哪里？是是，它准确度非常非常高。哎、欸
0: ，那个坐标好像也蛮长的，一串数字
1: 。对对对对对，嗯、那其实就是跟我们经纬度那种坐标其实是一样的东西、嗯嗯。
0: 然后它就可以知道你的位置。那这个就是透过 GPS， 所以我们卫星导航都透过它咯。是的，没错。哎、欸，那我听说啊，卫星导航的这个过程中，除了知道你的方向、速度之外，嗯、它好像也可以测高度，对不对？哦、像我在高架桥、高,嗯、高架桥上，或者是我在山里面，或者它连个高度，嗯、我们手机也可以知道。
1: 高架桥是比较夸张了，但是在山里面的那个海拔高度却会知道的。嗯、<哼>那有些手机是主打那种比较运动型的那种的，那其实它里面就会有气压感测器。气压的感器对，那通常这种气压感测器在手机里面稍微少一点，反而在运动型的手表里面，你说智慧型手表或运
0: 动手表、运、哦、动手表环之类，的。对
1: 对,對会居多，嗯、<哼>会多一点哦，因为它其实气压感测，我们就是看它有个薄膜嘛，哦，压下去的那个力量有多少，然后来去改变。它电阻这样子，嗯哼，啊，所以这样子用它的力道来去测量它的气压的数据。哎、欸，啊，这我耳朵里面也有啊，呃、你耳朵里面要接线出来，然后化成数位的。你看、嗯、我
0: 在就是我在坐飞机的时候，<笑>到一定高度的时候，我耳朵里面就会感应到。对，其实，在原理然後吞个口水就好了
1: ，<笑>其实原理是一样的啦，因为你在高压环境里面的话，啊，就是往内压的那种。就会因为压力的改变而产生出一些不同的变化，是是是。而这个在电子元件里面，它就是用气压感应器。对对对，所以譬如说你在往上爬的话，气压变比较低嘛，对，所以你就是内压会比外压大的时候，就有往外的力量
0: 。哦，所以难怪你刚才说在一些爬山的时候啦，这些环境里面就会非常的。嗯嗯，适合对，所以这些运动环境里面，手表、手环这些里面都
1: 比较容易看到。是，所以说你说刚刚虽然说上高架桥那个会比较夸张一点，其实它真的有厉害的气压感测器，可以到哦有十米内的误差，然后真的有有时候还可以到一两米都可以。嗯哼，对我觉得这个是蛮蛮厉害的。哦
0: ，那所以除了这些之外，我其实我有点好奇是，你说这些东西呢，它可以侦测高度啊、速度啦，然后有坐标又有什么？可是我常常听到在手机里面还有一个所谓的叫做 A。AGPS 那、哦、是什么东西？这个你都知道、哦？当然我有读书的啊，<笑>但是我不太了解，你可不可以帮我解释一下
1: ？那它其实跟 GPS 的原理其实还蛮像的啦。那 GPS 是天上的卫星讯号，那 AGPS 啊，它是加上了那个电信基地台跟 WiFi 的那个基地台的位置啊，来去构成那辅助哦，因为我们可以根据基地台的位置来去量。我们跟基站底下的距离跟方位，那所以因为这样子的话，其实就可以去辅助你的定位。那 AGPS 甚至你连那个室内都可以做导航哦。对，只要你的那个每一个基地台，或者是说你的那个 WiFi 机。都是很明确的位置的话，嗯、<哼>那它就可以去帮你做室内导航啊。这
0: 有没有类似像是一种，就是你现在联网的 IP 的位置，嗯
1: 嗯,嗯嗯，然后做
0: 这用这些的数字参数来作为定位上的一个依据是。是哦，所以 AGPS 其实相对来讲是有点像，它不是透过卫星，嗯，它是透过电信基地台来做的定位。是是虽然说准确度没有像卫星那么高了，但是其实
1: 我觉得够用了。嗯
0: 够用、嗯、啊，确实啦。嗯、你说在室内，我打开 Google Map 也可以定位到，嗯、这就已经是很方便了。是蛮厉害的。虽然我在家里打开。导航的时候，可能是在隔壁一条街，<笑><笑>还是有点误差啦。<笑>对对对,对,对,对、哦，但是其实还是可以大概判断你现在的位置大概在哪里这样。没错没错。哎
1: ，OK 啦。嗯
0: 。可是我现在有听说啊，有些的手机可以侦测心跳，是怎么回事
1: ？哦，这个其实已经蛮久了、哦，很久了、哦。对，之前在三星的手机上，蛮前几代就有了。嗯<哼>。对，然后心率感测器它是用高亮度的 LED 灯去照射你的手指头啊，哈，当你心脏把那个血啊送到你的微血管或者是或是血管里面的时候，它都会有一个起伏嘛。嗯<哼>哦，那它其实就是根据这个起伏，它的颜色就会有不一样。那它用摄影机去捕捉这个颜色上面的规律的变化。摄影机哦。对对对对，就是反射出来的那种颜色变化，嗯、<哼>然后去量测你的心跳频率。嗯、我觉得这个东西其实还蛮聪明很厉害、嗯呃。也是一个另外一个不同的感测器就对了。是是对。那好像我现在在
0: 一些、嗯。智慧型手环，最近手表上好像都有
1: 看到啊。对，有些是发红光，有些发绿光嘛，那个都是一样的东西。哦，所
0: 以你后面那个就是会发出那种绿色光的那个，就是在侦测心跳。
1: 对对对对，所以孙燕姿唱的《绿光》就可以量啊啊，不是这样子啊，原来是这样子啊。是是
0: 是，所以它是算是运动手表、运动手环的一个主题歌就对了。不不，也是啊，我也什
1: 么东西啊？哎，等下又被网友说那个很闹，哎，过度幽默。对，那那类似的功能其实用呃。有一滴光啊，还可以去做那个血氧的感测器。血氧，血氧又是干嘛的對對對？血氧就是说你的血含氧的浓度如果比较高的时候，其实表示你的精神可能比较好。但是说如果你血含氧量稍微低的时候，那可能就整天就昏昏沉沉的啊，想睡觉啊。连
0: 血的含氧量都可以侦测得到。
1: 对，那其实也是一样，就是透过那个光的一些反射来去测量，说你氧的含量有多高这样子。嗯哇，这超神奇的！嗯
0: 、那如果照这样子去讲的话，我们这一般在解锁手机的时候的那个。指纹的这个辨识器，它是不是也是一种感应器
1: ？哦，是的，没错，这呃，应该是我们最常用的一个感应器之一了。嗯哼。那现在的指纹感应器大部分就是电容式的，就是摆在后面那种的。嗯、哦，那另外一种还有是光感测的，也有。嗯、<哼>哦，这些光指纹的那个辨识器的这个方式就有非常多。那另外还有像最近还有流行的镭射的啊，也是也有。镭射的。对对对对，没错、嗯。感觉听起来就很厉害。那超音波的也有
0: 。超音波也有。对，我觉得这个也都很、哦。所以你虽然说是指纹。辨识其实还是指纹辨识，里面还有分很多不同的感应方式，嗯、是是是，所以它也都有不同的感测器。对，哦，好复杂，这真的太硬派了
1: 。对，太硬派，所以我们大概只能讲
0: 出一个比较肤浅的一东西啊。大概大概对，但是我听说电容式，你刚才讲那个指纹的感应啊，嗯、电容式，听说要活着的人才可以。其实我觉得辨认活体
1: 这个有很多种方式啊。嗯、<哼>那我
0: 。就是看心跳啊，看瞳孔啊，然后看鼻孔的呼吸啊。Uh, 不是，我说光指纹
1: 辨识要辨认出你是活的，<笑>这件事也蛮多种方式。嗯、<哼>那有一种方式其实是跟我觉得心跳感测是有点类似，它就会侦测到你的血流是不是真的有在流动。那因为很多、哦、就是我们以前看电影，不是说用辣就可以去用辣，對,啊、对，哦、
0: 就弄 copy 指纹 ，copy 指纹，嗯、
1: <哼>哦，那这种东西是不是如果没有侦测活体这件事情的话，嗯、它是不是就可以很容易透过就随便复制一个，對,对对对，就拿去解锁了？对。那关于指纹辨识的这件事情，嗯、好，那我还有一件事情觉得很厉害的，什么？它可以去辨识你手指头下面的血管的分布。哦，啊，或者是说你的掌心里面的那个血管的分布，啊，那要干嘛？一样啊，就是说你因为你的血管分布其实也是非常独特的，那搭配指纹或者掌纹的时候，那你就可以去做一个安全的认证。那这个更加深的、啊、这等于是除
0: 了用指纹去感应之外，又变成用血管来做辨识。对对，我觉得这个东西也
1: 是蛮嗯，啊，有些人的血管小到看不到呢。对，所以但是它是用照相的方式就可以侦测到你血管里面的一些主要血管的一些分布跟节点这样子，哦，就
0: c o m b 这样子拼起来好像感觉好像随时会被剁手指的那种
1: <笑><笑>、欸，其实是不会啊，因为它要活体嘛，所以要活体，對,对对，要、哦、剁下来之后不是活体
0: 嘛，剁
1: 下来就尸体了，好可<笑>嗯，所以这样
0: 简单一讲的,、嗯、的话，你看手机里面这样加起来，哈不啷当就有十几种以上的感应器就在这么小的手机
1: 里面、欸，其实我觉得真的很厉害。就是随着这些感应器变小，然后因为我们刚刚讲的说，这些感应器其实都是放在手机里面的。嗯嗯那手机里面其实就要、啊、它变得很小。那因为这个小的感应器的出现啊，也就带动了很多其他的一些 I O T 装置的应用。嗯嗯嗯那就是说，因为它需要小，所以我们比如说像是在一个以光线感测器来讲的话，它就可以运用到，譬如说你的灯的开关啊，嗯嗯啊，或是遮断感测器啊，那就可以运用在一些像是安全警报的东西啊。嗯门锁啊，都可以。那指纹感测器也可以用在门锁上。那、嗯、<哼>因为这些东西变小，所以就是导致了非常多的应用。所以也我们也可以说，是因为智慧型手机的兴起，所以带动了整个感应器的市场。对啊，對哦、跟以前的东西，的
0: ensor, 陀螺一直都
1: 很大呢。对对对对，就是因为手机的兴起的时候，带动了这些产业的一起发展。嗯、<哼>我觉得这个是一个非常有趣的东西哈。吼嗯、那我们刚刚讲的那么多的感应器啊，还有很多啦。吼还有啊，对，像是例如,例如加速感应器嘛。温度感应器嘛，嗯、<哼>然后游戏的旋转的向量感应器，然那地磁旋转我们刚刚讲过了嘛，嗯、然后陀螺仪嘛，压力感测器，然后定向感测器，哦、温度感测器，嗯、<哼>然后旋转矢量的感测器，然后呃显著动作感测器，嗯、<哼>显著动作像是手表里面捏把豆啊，哦,哦，就像是跌倒侦测就对了，哦，有有点像这样的东类似西，样子，对对对,对、嗯
0: 啊。那现在最近很多的手机用伸缩镜头。那在衰落的那个过程中，它也在增测。哦，那讲就是用居深色，或者说镜头赶快缩回去，这些类似这些感应器来做。那有些还可以做计步。计步啊，磁场我们刚才有讲
1: 过了。对，所
0: 以啊，不知道听众朋友听过哪几种感应器？我觉得超多哎，真的太硬派了。对对，很多的技术在。不同的感应器里面其实都含有不同的原理。是,是。那如果他们在交互之后的一些运算又有不同的方式。对，没错。所以呢，这些算一算，手机里面哦，好多感测器。对。包括你相机其实也都算了、哦。算是一个感测器。现在的相机还会做场景侦测。嗯。哦，辨识美食啊，辨识说，哎，小区是帅哥啊、呃、之类的这些，也真的是不错的感应。对，那连那个就是 NPU 的一些功劳啊，对对对。嗯。嗯、对啊 ，NFC 也算不算？算。就是它可以去感应电子支付啊，对啊，也是要跟读卡机去做
1: 算了，硬要说硬要说也算了。哦，我那些感应
0: 器真的太多太多了，没错没错。大家听完之后有没有觉得这几天想吐？我连讲完都头晕
1: 了啊。哦，好了，那我休息一下，休息一下就。不其实大家只要简
0: 单知道，就是说手机里面你不要看它这么小不隆咚的，里面除了我们看到的屏幕啦，然后有一些触控，然后喇叭、充电孔之外，其实有很多是大家看不到的元件。尤其是你有兴趣的话，拿一支手电筒，嗯，去照一下你的这个自拍镜头附近，你就会发现有很多这个黑黑的隐藏在里面的一些小元件。嗯，那这些就是刚才所提到一些感应器、啊，是。那还有一些感应器是看不到，<對>是躲在手机里面的。面的对，所以这些呢，都是大家都有空拿个手电筒照一下
1: 啊，不要只照瞳孔哦
0: 。就是你可以去看一下說，说、欸、哎，里面其实有些东西是你平常没有注意到的。对，这时候就有一个问题了。嗯。很多人有发现说手机怪怪的，然后屏幕会忽暗忽亮忽暗，嗯、然后有些人可能会觉得说，哎、我哪一些地方怎么发现不灵敏？嗯、其实你可以去注意一下你的手机保护壳是不是遮住了这些感应器？啊、是的，没错、哦。所以说这些其实我们说感应器其实你微不足道，但是有时候有些周边或是你放在保护贴，嗯，哦，如果品质不好，其
1: 实也会影响到这些感测器的运作。是，没错，没错。其实感测器啊，就是模拟人类的，或是模拟生物功能的一个感测。啊，例如说我们刚刚讲到的压力感测器嘛，就小旭刚刚讲说啊，我上飞机的时候也会啊，耳朵会感觉耳膜有点胀胀的感觉啊，哈，压力感测器就是模仿人类感觉的这种原理，那或者是说一些触碰的感测器啊，或是根据光线会。忽暗忽亮这种也是可能根据你的人眼嘛，哦，那其实就是很多是模拟人生或者模拟生物的一个行为来去发展这种感应器。那所以说不定以后你还可以发展出更多更多不同的感应器，比如说你牙齿觉得酸酸的嘛，就吃到冰了，特别觉得酸酸的，是不是有冰的感应器这样吃的？也有，我那是开玩笑，开玩笑。那是刚才所说的温度感应器，对对。那除
0: 了指纹辨识，你看之前还有所谓的红膜辨识，其实那也是啊，是是没错没错，好多真的太多的啦。那不知道大家还有听。通过哪些感应器呢？都可以在我
1: 们的这个底下留言啊， okay, okay. 或者是跟我们一起在做互动啦。嗯,嗯,嗯好了，感谢大家收听这节目，我是科技阿 Q Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听，我觉得有点酷，或
0: 者你还有发现哪些感测器其实还蛮好用的、嗯，或是发现网络上最近哪些事情实在太瞎了，不了不行，都欢迎到我们联书社团科技库再留言给我们哦。还有，快分享我们的节目给你酷到不行。那如果有哪些是在生产感测器的公司，欢迎他一起来加入我们的讨论啊、哦，<笑> hey, 一起加入<笑>加入科技。异想世界，拜拜！一<拜>，哎
1: 、欸，这集这样我讲的好心虚哦，为什么很心虚？科技酷宅由艾格媒体制作播
0: 出。